0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, terça-feirinha da maldade, né? 29 de dezembro, agora são 10 para as 8 da manhã, e aí, tudo bem, belezinha? Olha só, a gente vai falar de dois assuntos aqui interessantíssimos hoje, tá? Primeiro assunto: o Bitcoin tá fazendo um pimbar até agora na, na FIBO de 0382, né? Então a gente vai falar bastante sobre isso, porque se concretizar o diário dessa forma, na minha opinião, é trade. Vou explicar para vocês o porquê daqui a pouquinho. Ou seja, temos uma possibilidade. Maior do Bitcoin continuar subindo, tá? Por quê? Porque ele fez um recuo em 0382, quando ele bate o topo histórico, ele volta, faz um recuo para cima, para baixo, para o lado, soco baixo, bolinha, pumba, faz outro recuo em 0382 de Fibo. A gente vai falar bastante sobre isso, tá bom? É, e vamos falar também né, sobre os desdobramentos da SEC, na verdade não da SEC, mas os de, dos desdobramentos da XRP estar sendo julgada, processada, avaliada, vamos chamar aí de, de, de diversas formas, é, na XRP, tá? Então, teve um desdobramento. Ontem a gente cantou a bola, né? A Coinbase, que é a maior corretora, não vou dizer do mundo, mas dos Estados Unidos com certeza, uma das maiores do mundo, é, ela tá fazendo o seu processo de IPO, né? Ou seja, quer botar os seus papéis na bolsa. Qualquer ponto vira vírgula, qualquer ponto vira vírgula, e eu ainda cantei a bola ontem, o BitNotícias cantou a bola também ontem, a Coinbase vai chutar a XRP, foi o que aconteceu, chutou a XRP, não foi somente eles, tá? tem outras empresas sediadas nos Estados Unidos, né, baseadas nos Estados Unidos, que também estão dando chute na XRP, é um movimento que deve ser contínuo, explico tudo isso daqui a pouco. Daqui a, uh, pra gente começar aqui, Bitcoin praticamente no 0 a 0 aqui, 26.478, velho, eu não consigo ver o Bitcoin acima de 20 mil, não consigo ver, cara, eu falo, não é possível, me acorda, me acorda que isso é um, é um sonho muito louco, né, 26.478, Ethereum 721, você vê a XRP aqui mais embaixo, ali embaixo de tudo, ali ó. você vê ali embaixo de tudo, é... bem negativo, né, única que tá vermelhaço, né, beleza vamos lá, agora ficou ó, só porque eu falei, opa, ficou positivo ou negativo, né, A XRP aqui tá, tá vermelhaço aqui, valendo 21 cents, mas vamos lá, valor de mercado de todas essas tranqueiras aqui, mais o Bitcoin, é de 716 bilhões e meio de dólares, tá, 716 bi de dólares, volume nas últimas 24 horas é bem ok, são 211 bilhões de dólares, é bem alto, dominância do Bitcoin também tá sempre bem alta, né, 69.1 nesse momento, nas últimas 24 horas, Bitcoin nesse momento aqui no CoinMarketCap cotado a 26.787, nas últimas 24 horas teve uma variação negativa de 0.27%. Nos últimos 7 dias são 17.6% de alta. O Ethereum está praticamente na mesma aqui. Nos últimos 7 dias sobe um pouco mais do que o Bitcoin, né? Bitcoin sobe 17%, quase 18, o Ethereum sobe 21. Então tem uns 3.5% aí a mais aí de valorização do Ethereum acima do Bitcoin. Isso é muito legal, tá? XRP, no dia de hoje cai praticamente 26%, 25,9%, por tudo isso que a gente comentou ontem uh, e por tudo que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? Na semana são mais 52%. Esses dias, sei lá, quinta-feira passada, sexta-feira passada, em uma semana já tinha caído tipo 60%. Agora cai mais 50%, ou seja, não para de cair. Uh, Litecoin também aqui na semana, né nos últimos sete dias, não é na semana, porque parece que foi tipo domingo, não. Nos últimos 7 dias, Litecoin também sobe 25%, Bitcoin Trash sobe 13%, Polkadot acima de tudo isso aqui, 34% e Cardano 22%, tá? 22% também é BNB, tinha link no 0x0 zero zero aqui nos últimos 7 dias, tá bom? O SDC tá louca para entrar no top 10 e eu acho muito legal. Vamos falar sobre um negócio aqui interessante, tá? Já que tocamos no assunto da XRP, eu venho falando isso há alguns meses, tá? Há alguns meses, não, há alguns anos eu venho falando o seguinte, olha... O que é o mercado de cripto? É o Bitcoin, porra, muito majestoso, não tenho o que falar sobre, né? Não, a gente não vai ficar falando sobre os fundamentos, porque eu já falo todo dia sobre. Você tem o Ethereum, que passou muitos anos se provando e agora me parece que está mais maduro do que jamais esteve. Então a gente tem aí uma segunda coisa fortíssima, né? que é o, o, o Ethereum. E aí você tem dentro do top 10 um monte de tranqueira um monte, né, vira e mexe eu falo, eu falo, cara, por que que Bitcoin Cash tá dentro do top 10? Por que que o Tether tá dentro do top 10, né, a gente sempre fala isso, né, BNB, por que que BNB tá dentro do top 10, cara, uma moeda de venda casada, por que que essa merda tá dentro do top 10, né, o que que ela resolve na vida das pessoas? Ela resolve nada, ela resolve a vida do, do, do carinha da, da Binance, do Sizi, né, então é uma coisa que a gente sempre fala, né, cara, você olha que o top 10 tá cheio de tranqueira, cheio. Né? Por que, que o Bitcoin Cash está há tanto tempo, cara? Tá há quatro anos, sei lá, três anos, desde que foi lançado no top 10. Postulou top 2, cara. Falaram que essa merda ia ser mais do que o Bitcoin. O que, que essa merda tá fazendo aqui? O que XRP tá fazendo aqui, cara? cai 50% tá em quarto lugar. O que, que Tether tá fazendo aqui? É um negócio muito louco, né? Então, assim, olhar para o mercado de cripto, né? se eu olhar para o mercado de cripto, tira o zoom do Bitcoin, né? Sai do Bitcoin, olha para baixo, tira o Bitcoin e Ethereum dessa conta. Cara, é muita tranqueira, é muito caça-níquel. Por outro lado, você tem a Monero, né, XMR, que tá em 15 Por que ela não tá aqui em cima? É um negócio meio louco, né? É um negócio meio louco, mas é isso aí. O SDC, que é uma stablecoin mais uh, transparente, tentando chegar no top 10. E você vê aqui a DAI também, que aí é muito transparente. Em questão de transparência, acho que é a mais de todas, né? Em 25º lugar. Quem sabe, né? Quem sabe a gente não, 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 não tem um mercado nos próximos anos aí um pouco mais justo, né? Sei lá. É isso aí. Vamos passar para a próxima aqui? Então, Bitcoin é 26.777. Doletinha, 5.25, voltou a subir, né? Tá essa punheta esse ano. Então, foi a 6, aí foi a 5, aí 5.5, volta a 5.70, agora 5.25, chegou a bater 5.3, né? 5 e três, dia 9 de dezembro. Olha só, 10 de dezembro, 5 e 3. Aí subiu um pouquinho, caiu um pouquinho. Agora 5 e 25, né? Bitcoin no Brasil: 142, quase 143 mil reais. Um absurdo. Uh, vamos falar sobre Bitcoin? Vamos, antes, deixa eu fazer o meu jabazinho aqui, ó. Uh, grupo de sinais do Bitnada. A gente falou da XMR, já deixei ela aqui, né? Então, olha só, a gente dá para você possíveis entradas com lucros para você fazer trade tanto no par é, Bitcoin, tá, quanto no par o USDT. Então, se você tem Bitcoin e quer aumentar o seu número de Bitcoins, show de bola. Você tem o USDT e quer aumentar o seu número de USDT, show de bola também, tá? Porque o USDT e não DAI, como a gente acabou de falar o USDC, porque o USDT é a que mais tem liquidez. Ponto final. Você vai fazer um trade com Dai, e não tem liquidez porra nenhuma. Tirando assim Ethereum, Bitcoin, né? Você vai pegar, sei lá, XMR no par Dais, nem sei se tem. Mas, se tiver, é uma bosta a liquidez, tá? Não tem liquidez nenhuma. Não é à toa que você vê aqui, ó, a Tether movimentou nas últimas 24 horas 79 bi. Vamos olhar aqui a USDC: 1 bi. Então, assim, a, 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 a Tether, ela movimenta 79 vezes mais do que a segunda posição, que é o USDC, tá? Então, tem muita liquidez aqui faltando para essas moedas aqui, ou DAI. Vamos ver, DAI. 218 milhões, né? Então, cara, sei lá, 300 vezes mais, né? Então, a, a, o SDT, é, a Tether, né? Movimenta 300 vezes mais do que, a, do que a DAI. Então, é isso, tá? Então, uh, quer aumentar teu Bitcoin? Tradezinho no par Bitcoin. Quer aumentar teus, tuas stablecoins aqui? Teu dólar? Tradezinho no dólar, tá? A gente faz isso 24 horas por dia. Detalhe, a gente também... Isso aqui não é um sinal de compra, é um sinal de alerta, tá? Sinal de alerta. XRP no par USDT, isso foi 4 horas da tarde ontem, possibilidade de queda. No par Bitcoin também, possibilidade de queda, tá? Então o que, que são os trades aqui do BitNado, né? Que são os sinais. A gente manda para você a moeda e o par, por exemplo, isso aqui é a mana no par Bitcoin, comprar por volta disso aqui, alvos para você fazer o seu lucrinho stop caso não evolua. Aqui a mesma coisa, tá? Alvos para você fazer seu lucrinho stop, caso não evolua, a gente faz isso 24 horas por dia, enquanto o mercado estiver bom. Para você fazer parte, bitnada.com.br sinais, o link tá aí na descrição, você digita aí também, que eu sei que você já aprendeu a digitar. Falou? É, explica mais aqui no site. A gente vai te entregar um curso, né? Um guia, né? não um curso, mas é um, é, um, é, um, é um curso, é um mini curso de, sobre como operar os sinais, não é sobre como fazer trade, tá? É como operar os sinais. Um canal exclusivo de sinais, um, um canal exclusivo de resultados e o Light Trade, que é um bônus que você usa se quiser, ele te auxilia dentro dos trades, tá? Plano mensal e plano trimestral, o link tá aí na descrição, vai na fé, vai com tudo e vamos que vamos. Fala um pouquinho sobre o Bitcoin, tá? Fala um pouquinho sobre o Bitcoin porque o bichinho hoje tá bonito, né? O bichinho tá bonito. Dani Love, perguntando se eu aceito pão de queijo, cara, eu aceitaria, mas eu tô de dieta, eu só posso comer proteína agora, tá, tá, essa frescura, não posso mais comer os bagulho, se bem que esse dia eu fui na pizzaria, tem erro também não, tá, vamos lá, vamos falar do Bitcoin, vamos falar do Bitcoin, o que acontece aqui, Vamos, 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 a gente falou sobre isso aqui, né, então olha só. Bitcoin saiu de 17, foi a 24, deu um recuo, deu um repique em 22 aqui, 21,900, tá? Então vamos guardar esse candle aqui, ó. esse candle aqui ele tem que ser guardado. Por quê? Porque a partir daqui é, a gente tem um pivô, tá certo? Então esse candle vermelhinho aqui, o, mais, o maior vermelhinho aqui de todos aqui, desde essa subida aqui, ele formou um pivô. Então vamos entender, Bitcoin saiu, não importa de onde, ele saiu, fez um topo, depois que ele faz um topo, ele recua, faz um fundo. Tá? e aí ele tenta romper esse topo novamente, né, então esse topo tá aqui, ele tenta romper esse topo novamente, quando ele rompe esse topo, a gente pode considerar isso aqui um pivô, né, então a gente pega o iniciozinho desse pivô, tá, deixa eu tirar tudo isso aqui agora, a gente pega o iniciozinho desse pivô, que é a mínima desse candle, né, então ele bateu essa mínima, e eu vou medir, eu vou usar uma ferramenta aqui de Fibonacci, tá, que é a retração de Fibonacci, eu vou colocar lá aqui na mínima e vou colocar até a máxima. Por que a máxima? Porque foi até onde o Bitcoin foi, tá? Então eu tô colocando aqui de 21,899, tá? que foi essa mínima aqui, e tô colocando aqui no topo histórico, que foi 24.400 e blá blá blá, tá? É, e aí você tem aqui os números mágicos de Fibonacci, né? 0,236, 0,382, 50%, 61.8 e não tem o, o 7236 aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vamos fazer isso aqui. Beleza. Olha só. Então quando a gente coloca essa essa Fibonacci aqui, essa Fibonacci aqui, a gente chega nesses números, né? 0236 0382, 50%, 60%, tá? A gente comentou ontem que o Bitcoin depois de, desse pivô aqui, depois dessa alta, ele veio fazer o recuo onde Nessa linha de 0,382, 38,2%. O né? 38 que, que, que significa? De toda essa alta, ele recuperou 38%, 38,2%, que é o um número de sequência de Fibonacci, um número muito bonitinho. Tá? A gente comentou isso ontem, certo? Então a gente até colocou essa linha vermelha, que foi onde o Bitcoin bateu. E aí no dia seguinte, né também conhecido como ontem, dia 28%, ele me vem até os 27,5 aqui praticamente, olha aqui em cima na máxima, ó. Ele veio até 27.500 aqui e tal, tá? 27.400 e pouco. Legal. É, e aí, em algum momento de hoje, tá? A partir das 9 horas, horário de Brasília de ontem da noite, em algum momento ele fez algum movimento muito louco e veio novamente testar essa, esse numerozinho mágico de Fibonacci, que é o 0382, Tá? que eu coloquei aqui nessa linha horizontal vermelha. Dá pra ver aí, né? Tá dando pra ver. Beleza, agora eu vou tirar essa Fibonacci só pra não atrapalhar a gente, porque a gente já achou essa retração, tá? Então, bateu aqui no dia 27, depois de uma subida do topo histórico, do próprio dia 27, pumba, ele bate aqui nessa retração. O dia de ontem ele também bate, tá? E o candle de hoje é o candle mais interessante dos últimos, na minha visão, tá? A discordância, claro... Tem gente que vai falar que não, mas é o candle mais importante desde o dia 9 de dezembro. Fa há 20 dias, tá? Desde o dia 9 de dezembro. Não, cara. É, vamos ver aqui. Desde o dia 9 de dezembro. Show. Por quê? Porque isso aqui, na minha visão, posso estar tá errado, e eu, eu preciso fazer um disclaimer aqui, tá? Este momento... Esse candle ainda não fechou. Ele vai fechar às 9 horas, horário de Brasília. tá? 21 horas, horário de Brasília. Uma coisa aqui. Hum. Show. Vamos lá. Retomando aqui. O que, que é um pin bar? É um candle, é um padrão de candle que a gente é, pode olhar para ele e falar assim, ó, houve uma rejeição. Tá? Então, o que, que é uma rejeição? Rejeição é quando o preço bate num determinado lugar, né? Seja para alta, seja para baixo, tá? Não importa. E a turma fala assim: "Olha, aqui não tá legal. Aqui a gente não, aqui ou tá barato ou tá caro". Se for no caso aqui de um suporte, tá barato. E aí a galera começa a comprar, compra, 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 compra compra e rapidinho você tem uma, uma rejeição, né? Então ele atingiu essa, essa zona de preços. Estamos falando de 25.900, 0382, tá? De Fibonacci, né? Já passamos isso daí. Tem uma rejeição, a galera fala, não, 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 aqui não, aqui pode torar. Aconteceu isso uma vez, tá? A gente conta com o segundo dia, aconteceu hoje. Qual que é o problema disso, tá? Antes da gente continuar a fazer essa análise, qual que é o problema? O problema é que a gente ainda tá no meio do dia, são 8 horas da manhã, ainda tem 13 horas para fechar esse diário aqui, e pode acontecer muita coisa. Pode subir para caralho, pode cair muito, pode, sei lá, ir a zero, pode acontecer muita coisa, pode continuar na mesma, pode subir um pouquinho, pode cair mais esse candle, pode ficar mais vermelho, mais preenchido, Nesse momento, vamos supor que o dia finalizou hoje, terminou agora, pau, terminou. Isso aqui é um candle lindo, porque é um pin bar que mostra a rejeição e ele tem um fator de confluência na 0,382, que é o nosso suporte mais forte desde esse rompimento dos 20 mil dólares. A gente pode considerar que esse aqui é um suporte forte, tá? Por volta aqui de 22, 23 é um suporte forte. E agora a gente tem essa correção em 0,382 de Fibonacci, que tocou em duas vezes e as duas vezes teve rejeição, uma imediatamente, que é agora, outra no dia de ontem, tá bom? Então ele tocou dia 27, dia 28 rejeitou bem, tá? Então, ó, tocou no dia 27, no dia seguinte ele rejeitou 4% acima dessa rejeição. Nesse momento ele bateu hoje e até agora já rejeitou mais 3,5%, 3,6% aqui, tá? Então nesse momento, o que que eu olho aqui? Eu olho para o gráfico e vejo... Análise top-down, né? De cima para baixo, tira o zoom, de cima para baixo. Opa, tendência do ano é de alta, né? Inquestionável isso aqui, tendência do ano é de alta, tá? Olhar um pouquinho mais. Opa, tendência de dois anos. Opa, teve oscilação para caralho aqui, mas a tendência é de alta. Legal. Tendência de três anos, ela indefiniu e aí indefiniu de novo e definiu, tá? Então, tendência de três anos, tá de alta, apesar de ter pego um pedacinho aqui. Fora, mas a tendência de três anos é de alta aqui, tá? Vou tirar mais o zoom, tendência de quatro anos, opa, é de alta, tendência de cinco anos, vamos ver aqui até 2016, aqui, tá? Opa, é de alta, 2015, alta, 2014, ah, beleza, análise top-down, tô olhando lá para cima, poderia ter colocado aqui mensal ou semanal, opa, tá? Mensal aqui, fica mais claro ainda, tendência, to, análise top-down mensal, altíssima, infinita, né? Beleza. Então, a tendência tanto de curto prazo quanto de longo prazo é de alta. Show? Tá ok Deu pra entender isso? Sim ou não? Fala aí pra nós. Deu pra entender sim ou não? Beleza. Olhando, fazendo essa análise top-down, show de bola. E olhando agora o curtíssimo prazo. O que é o curtíssimo prazo? Cara, é o agora. É o hoje para amanhã. É o ontem para hoje. É o agora para daqui meia hora. É de hoje para daqui três dias. Isso é o curtíssimo prazo, tá? Eu vejo uma retração de 0,382, confluindo com uh, essa zona de suporte aqui, tá? E confluindo com esse pimbar que acaba sendo uma rejeição dessa, desse 0,382, tá? Para mim, isso aqui, fechando hoje o dia nessa condição, ou até verdinho. Cara, se for verdinho, é maravilhoso. Se esse quendo sair do vermelhinho e passar a ficar verdinho aqui pra cima, maravilhoso, maravilhoso. Mas já não importa tanto. O que importa aqui é a gente entender o padrão da rejeição. Legal. Se fechar aqui, 9 horas da noite, virou o dia, nos primeiros minutos, não teve uma queda, cara, isso aqui para mim é trade. Ah, mas e se não, não, não acontecer? Então, o que é o trade, né? É eu comprar aqui, no fechamento, um pouco para cima, um pouco para baixo, não importa, tá? Mas tem que ter esse padrão. Você tem que ver esse padrão aqui, ele lembra muito um martelo, né? O que é um martelo? É um corpo grande... Com uma, com uma cabecinha pequena para você bater, né? Então a cabeça pequena, o corpo gigantesco. Isso é um martelo, tá? Então se ele lembrar uh, esse martelo aqui, pode estar tá verdinho ou pode estar tá vermelhinho. Mas a sombra tem que estar tá muito maior do que o corpo, tá? Se acontecer esse pinbar, na minha visão é trade, tá? Então se fechasse agora, pau, fechou agora o candle, virou diário, para mim isso aqui é trade. Eu colocaria um stop um pouquinho abaixo, então vamos, vamos colocar essa Fibonacci novamente aqui. Essa Fibonacci, vamos colocar a Fibonacci. Eu colocaria o um stop um pouquinho abaixo de 50%, tá? Que a gente tá falando aqui, eu vou botar uma linha aqui pra gente ter noção. A gente tá falando de 25 mil, cento e pouco. É um stop caro, é um stop de 800 dólares aqui. Mas aqui é visando buscar lá em cima, bem mais lá em cima, tá? Por quê? Porque teve uma rejeição, segunda rejeição, 0382, pimbar na rejeição, pau! É trade. Isso aqui, pra mim, encerrou 9 horas da noite, né? Nesse formato é trade. Botaria o um stopzinho, ó. A gente tá falando aqui, ó, 50% de correção seria uh, 25.100, eu coloco 25.120. Cara, eu botaria 25.099. Sacou? 25.099, eu colocaria um stopzinho um pouquinho abaixo, tá? Dessa dessa, dessa retração de 50%, botaria um pouquinho mais abaixo e deixaria o trade andar, deixaria o pautorar, tá? É, mas jamais faria sem stop, por quê? porque se por acaso isso aqui não evoluir opa, virou bonitinho, positivo, pau, caiu você foi estopado, saiu da operação limitou as suas perdas, tá? e se por acaso, e por que eu não coloco tão pertinho? por que eu não coloco aqui? porque pode acontecer dele dar mais um toque dar mais um repique, e uma sombra furar esse meu valor, e acabar pegando meu stop, eu saio da operação, às vezes por uma bobeirinha é, por quê? porque eu tô estrangulando o lucro, então, deu pra sacar aí, né? deu pra sacar? <cười> fechou o dia assim, na minha visão é trade, colocaria, opa colocaria o stop aqui, 25.099, 25.095 por aí, e deixa a parada andar, tá? É isso que eu faria nesse momento, por quê? Porque tá muito bonito. Na minha visão, tá muito bonito. Tá? É, e aí, quando a gente olha a, a, as confluências, né? Quais são as confluências? Curto prazo, tendência de alta. Curtíssimo prazo, tendência de alta. Curto prazo de alta, médio prazo de alta, longo prazo de alta. Ponto. Acabei de fazer análise top-down para vocês aqui, Vamos, a gente vai tirando o zoom, vai vai colocando o tempo, gráfico maior, vai vendo essa essa tendência de alta. Médias móveis. Eu gosto de utilizar a média móvel exponencial, tá? A EMA de 21 períodos. Tá para cima, ela tá aqui ó verdinha, tô sublinhando ela, tá verdinha. Média móvel de 50, aí é média móvel comum, tá? Não é exponencial. Média móvel MM de 50 para cima. 200 períodos no diário também para cima. Vamos colocar no semanal. 21 exponencial para cima, 50 normal para cima, 200 móvel para cima também, tá? Olha que bonito. Vamos ver o mensal aqui, ó. Olha, três meses seguidos de alta. Pegamos isso aqui em 2019, ó, Pegamos cinco meses seguidos de alta. Agora a gente está três seguidos de alta, ó. No início dessa alta aqui, ó. 10.800, tá? Cara, três meses atrás o preço estava em 10.800, hoje está 27, tá? Só para você ter uma noção. 147% de alta. Em três meses praticamente, tá? Vamos ver aqui quanto deu isso aqui tudo. 200% de alta em quatro meses. A Dalila pulando aqui, ó. Pulou em cima da geladeira, tu viu isso aí? A bichinha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ela pula em cima da geladeira, vinhada. Bagulho, ó. Chegando no Papai Noel lá. Ó lá. Chegando no Papai Noel, Dalila. Vamos lá. Show de bola, tá? Então médias todas pra cima. Média de 21, média de 200, média de 5. Tudo pra cima, Tá bom? É, semanal vamos ver o semanal também tudo para cima tá semanal também 21 50 200 tudo para cima então fatores de confluência tendência curtíssimo curto médio e longo prazo é de alta médias móveis que são reativas ao preço tá reativas ao preço elas não antecedem o preço muita gente acha que o preço vai subir porque a média tá para cima não a média tá para cima porque o preço está subindo tá então análise top Down me diz que tá o mercado está positivo para o Bitcoin. As médias me dizem que o mercado está positivo para o Bitcoin. Esse pimbar aqui, nessa retração de 0,382 aqui em, em 26.700, me diz que uh, o mercado está para cima. Então, assim, são muitos fatores de confluência que me mostram que aqui eu posso ter um trade de sucesso. Tá? Aqui eu posso ter um trade de sucesso. Puma. Então, botou o stopzinho um pouquinho aqui abaixo, vai torar o bigode aí. Ah, Felipe, não evoluiu. Cara, não evoluiu, não evoluiu. Foda-se. É assim, trade é isso. Trade não é pastel. Né? Às vezes a gente tá falando aqui, meu, tem muita certeza, tem muita confluência, tem muito... Ah, foda-se. O Bitcoin não quer saber. Vem um louco aí, vende 2 mil Bitcoin, foda-se a tua, tua confluência. Enfiou no cu a tua confluência. Correto? Então assim, a gente vai tentando ir nas confluências que mostram pra gente que a parada tá positiva. Né? E nesse momento, pra mim, mostra tudo positivo. Por outro lado, é, a gente tem que entender o quê? O preço subiu demais. Acabei de mostrar para vocês que em três meses atrás, menos de três meses atrás, o preço do Bitcoin estava em 10 mil. Hoje está em 27. Quer dizer, ele quase triplicou o preço. Mais 3 mil dólares, ele triplica o preço. Subir mais 15%, aí ele triplica o preço. Então, assim, não, que 30%. Subir mais 10%, mais 10, 12%, ele triplica o preço. Então, assim, temos que entender que o ativo está mega esticado. Aonde vai essa mega esticada? não sei, faço ideia, vai a 30, vai a 40, tá no limite, não sei, não faço ideia, e nem tento prever, eu vou onde o trade me leva, se por acaso eu fui estopado, fui estopado, show de bola, abre uma cerveja e espera a próxima entrada, ah, o Bitcoin vai corrigir para zero, show de bola, espera, cara, bota lá, bota o, o travesseiro e espera, tá, mais ou menos por aí. E é o seguinte, isso aqui não é uma recomendação de compra, né, é uma análise que eu tô fazendo sobre o Bitcoin, tá bom? Lembro da última vez que você falou isso e realmente o foguete foi disparado. É, o que acontece? Isoladamente, um pimbar não quer dizer nada. Isoladamente, uma, uma tendência de alta não quer dizer muita coisa. Quer dizer, mas não quer dizer muito. Isoladamente, as médias viradas para cima e o preço acima das médias, bem acima das médias, também não quer dizer muita coisa. É, isoladamente, uma, uma correção em 0.382 de Fibonacci não quer dizer muita coisa. Mas quando você junta tudo isso, você fala, opa, tem muita coisa aqui me dizendo, me, me implorando para comprar. tá Então, o que que a minha visão hoje pode ter discordância? Você pode pegar um trade e falar, cara, você tá falando muita besteira, porque aqui tem um triângulo, não sei o que, pode falar. tá Na minha visão hoje, e eu sigo o que eu penso, não o que os outros pensam, na minha visão hoje é trade. Na minha visão hoje é trade, tá bom? Visita ilustre aí de Leandro Moro oficial. Faz tempo, hein? Sumiu, hein, bichão? Sumiu, hein? É nóis. Vamos passar para a próxima aqui. Porque é o seguinte, eu uso esse navegador aqui, que é o Brave. O que, que é o Brave? É o bagulho que não tem propaganda. Mas toda hora abre uma binha aqui embaixo ali, abre uma abinha de uma propaganda. Quer dizer, não tem propaganda dos outros, só deles. Eu estou ficando pistola já com esse Brave aqui também. Não sei nem se dá para desabilitar isso aí, que eu já estou pistola já com isso aí. Toda hora eu estou fazendo vídeo e ficar poupando um negocinho chato. Vamos lá. O que que aconteceu? Vamos recapitulations, tá? A Dalila, se liga só. Sabe o que ela tá fazendo? É que vocês não conseguem ter a ideia, mas sabe o que ela tá fazendo? Dá pra ver ela aqui, né? Cadê ela aqui? Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá mirando o bagulho de água ali. Ela vai dar um jump no bagulho de água. Tem noção disso? Dalila, para com isso, mulher. O Tudinho então, uma barata voadora desse tamanho, ela catou a barata, bicha é? Bicha é boa. Vamos lá vamos lá, é, vamos, vamos recapitular aqui, o que aconteceu? XRP é o token da Ripple, tá? Ripley, Ripley é a Ripple, tá? Eles têm sede nos Estados Unidos e ofertam para americanos, então lá existe a jurisdição, como aqui existe a CVM, mais ou menos igual lá existe a SEC, tá? Que é a Security and Commission and Exchange, tá? Show de bola. É, e a, a SEC está abrindo um, um processo dizendo o seguinte, olha, essa empresa chamada Ripple fez um, ofertou um, um, uma, uma oferta de crédito, ofertou um token, ofertou um, um valor mobiliário que não teve nem nossa autorização e nem a nossa dispensa, tá? Por isso, vamos investigar, vamos abrir um processo, porque o que vocês fizeram foi ilegal. Tá. E o que acontece? A CVM já teria um peso grande se a, se a XRP fosse no Brasil. A CVM já teria um peso grande. A SEC tem um peso absurdamente gigantesco. Ponto. E aí eu cantei a bola ontem, eu falei, olha, empresas sediadas, baseadas, instaladas nos Estados Unidos, ou que ofertem para americanos, ou estrangeiros que morem nos Estados Unidos, ou seja, é uma gama muito grande de pessoas, Vão shotar a XRP. Eu ainda comentei ontem da Coinbase. A Coinbase vai shotar a XRP. Por quê? A Coinbase mais ainda, por quê? Porque eles estão fazendo um IPO, né? Então eles querem botar o seu papel dentro da bolsa, tá? Muita gente fala que vai ser um IPO legal e tal. E aí o que acontece? Pra SEC, a a CVM, tá? Mesmo a CVM, sei lá, eu quero botar o BitNada na bolsa. Não pode ter uma vírgula, não pode ter uma vírgula, não pode ter nada. Se tiver uma coisinha, os caras vão te dispensar, vão negar, né, eles querem coisas mais responsáveis e tal. E a Coinbase, o que, que eles fizeram? Vral, tiraram. Cantamos a bola ontem, né, você não viu ninguém falando isso aí, mas aqui no BitNada a gente falou. Tanto no BitNotícias quanto no BitNada a gente cantou essa bola. A Coinbase, que é a maior, não vou dizer a maior do mundo, mas a maior dos Estados Unidos, ó, vai limar XRP. Foi o que aconteceu é, matéria aqui do BitNotices também, mais empresas anunciaram, anunciam um cancelamento de transações da X, XRP nos Estados Unidos. Então, caso aqui da Coinbase, tá? então ontem no blog eu mandei também em primeira mão, saiu, já mandei pra vocês, saiu ontem, mandei lá no conteúdo exclusivo. Inclusive, quem quiser entrar no conteúdo exclusivo, é só, é, o link tá aqui na descrição, mas é só entrar aqui, ó, conteúdo exclusivo. eu coloquei Inclusive, eu coloquei um monte de meme aqui, brincadeira, tá, pessoal? É óbvio que é brincadeira. O pessoal já, já, já fica, ai, meu Deus, ai, ai é cheio de cor. Porra, é brincadeira, né? É, e a gente colocou na hora que saiu a matéria. Cara. Na hora que saiu a matéria. Atenção, com a em processo de delistar XRP, conforme avisamos no vídeo de hoje, no caso ontem, eles não vão arriscar seu IPO. E aí o que acontece? Eles logo falam aqui, olha só, é, nos holofotes da SEC, papapá, papapá, nós vamos tirar fora, nós vamos suspender é, os trades em janeiro, 19 de janeiro de 2021, mais conhecido também como meu aniversário. Olha que legal, 19 de janeiro, dia que eu faço 34 anos. Que bonitinho, né? E aí eles explicam aqui, enfim... Porra, Dalila. E eles explicam aqui, pá, 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 mas eles vão é, parar as operações com a XRP. Eu acho legal que você tenha quase um mês aí pra frente, 20 dias aí pra frente. Hoje é dia 29, né? Então você tem 20 dias pra frente pra poder sacar, pra poder se informar, né? Não é todo mundo que vive o mercado que nem a gente aqui, você que tá me assistindo, que acorda às 7 horas da manhã pra assistir. Não, tem gente que compra e deixa lá. Então eles vão mandar e-mail, estão avisando no blog, papapá. E isso vai desencadear, desencadear outras empresas, tá? Então a gente falou aqui da XRP. Teve outra também que eu não conhecia, confesso que eu não conheço. Ela é americana. Aliás, ela é fundada em Londres, mas ela presta serviço para clientes americanos. Então eles vão descontinuar a XRP nos Estados Unidos. Então, assim, então ela, ela é inglesa, tá? Ela é de Londres, a empresa é B2C2, acho que é assim que fala, é uma OTC, eu não conhecia, confesso que eu não conheço, tá? mas eles vão desabilitar os trades é, ou serviços para americanos. Ou, ou ingleses também que moram nos Estados Unidos, ou estrangeiros que morem nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque ninguém quer ter problema com a SEC. Se a SEC chegar e falar assim, ó, oh, isso aqui não pode ser comercializado. E você está comercializando? Lascou. Eu acho que isso vai desencadear mais é, corretoras e serviços, tá? Até agora já são Galaxy Digital, OSL, Jump Trade... Jump Trading, Coinbase é o maior de todas, né? Cross Tower, Bixi, Bitwise, a Bitwise encerrou, liquidou suas posições em XRP, tá? Então os fundos que tinham XRP também, ó. Então lembrando, a Hashdex também falou a mesma coisa. A Hashdex eu não sei onde eles estão baseados. Eu acho que eles estão nos Estados Unidos, tá? Ou ofertam para brasileiros que moram nos Estados Unidos, ou ofertam também para americanos, tá? Ou estrangeiros que moram nos Estados Unidos. A Hashdex, que é um fundo multimercado em criptomoedas nacional brasileiro, tá? A Hashdex também liquidou suas posições em XRP, tá bom? E agora a B2C2, tá? é, mais, mais empresas <coughs> suspenderam negociações. A OKCoin também suspendeu, tá? Então, assim, é um movimento que vai continuar acontecendo. Quando que esse movimento vai parar? Se por acaso a SEC chegar e falar, olha, gente, abrimos o processo aqui, eles tiveram uma boa defesa, então estão isentos de multa ou de, sei lá, de retaliação, ou de prisão, ou de qualquer coisa. Ó, oh, legal, eles estão bem, estão bem, agora eles estão regulados. Aqui eles estão regulares, né? Então a, a Ripple está regular com a venda do seu XRP. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas pode acontecer, pode acontecer, né? A gente está partindo do momento do, 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 do pressuposto que. A XRP está sendo autuada, processada, uh, chame como quiser. Agora, daqui dois meses, esse processo pode virar, eles podem sair ok, a Coinbase possivelmente vai voltar até a XRP, uh, as outras corretoras vão voltar até a XRP, a Hashdex pode ir lá e se achar ok, vai lá, re, re, refaz a sua parte e tal. Uma coisa que a gente tem que falar, a gente está no início de um movimento é, institucional. Então, Bitcoin, pau, está crescendo. Acredito que o próximo, e se já não está acontecendo nesse momento, vai começar para pro, os próximos meses, é o um movimento institucional também da Ethereum. Então veja bem, a gente tem... Vamos colocar as maiores moedas do mundo aqui. A gente tem Bitcoin, majestoso, Ethereum, show. Tether, que é uma stablecoin, então talvez o um institucional cartere para ter um head tendo de um fundo, mas não, não tem porque você um ETF de Tether, não vejo muito sentido, tá? É, porque, porra, faz um ETF de dólar, caralho, por, por que de Tether, né? E você tem a XRP, que até então está na quarta posição por valor de mercado. Deixa eu só ver uma coisa, ó, a Litecoin deve passar, se a, se a XRP cai mais um pouquinho aí, mais uns 10%, aí coisa, ó, já está em 30% de queda hoje, tá? Se a XRP cai mais uns 10%, a Litecoin ultrapassa aqui por valor de mercado. Mas você tem o Bitcoin que já temos aí ETF sendo sondados, já temos uh, fundos sendo comprados, institucional comprando Bitcoin. O Ethereum está começando a ser ventilado, acredito que vai ser fortíssimo o institucional no Ethereum a partir do ano que vem, tá? E a gente teria a XRP como a terceira porta de entrada. Então o institucional, isso é óbvio, o institucional vai ó, picar fora, vai picar mula. Você acha que o investidor bilionário... <cười> Você acha que o investidor bilionário vai meter milhões, bilhões, quiçá trilhões numa moeda ou num projeto? Né? Vamos chamar a, a Ripple de um projeto ou de uma empresa que está sendo acusada pela, pela SEC de fazer merda? De fazer oferta de, de crédito ilegal? Oferta de, de valor imobiliário ilegal? Claro que não. Se a gente, que é do varejo, a gente, o pequenininho, está botando para baixo em 31%, quase 32%, por que, que o bilionário vai pegar bilhões de dinheiro bom e colocar em dinheiro ruim? Não faz o menor sentido. Então, vamos ficar muito atentos. Então, a XRP, que até se ventilava em ser uma moeda onde tivesse fundos, ETFs, pode esquecer. Pelo menos agora, no primeiro momento, pode esquecer. Acabou. XRP, para investimento institucional, acabou. Acabou. Zero. Zero. Repito, a não ser que amanhã prove-se que não, não foi uma oferta ilegal e tá tudo bem, e águas passadas aí show de bola, aí bola para frente que atrás vem gente hoje é não, hoje é não tá? a gente vem alertando para vocês eu alertei ontem de ontem para hoje caiu 30% se você escutou o nada, você salvou seu patrimônio em 32% tá esse movimento deve continuar o que não quer dizer que amanhã ela não possa subir 10% claro, caiu 30%, ela pode subir 10% não quer dizer que vai, pode subir depois da manhã sobe 20, depois cai mais 40 de uma outra empresa delistando e tal. O fato é: já vejo o um movimento de empresas que estão nos Estados Unidos ofertando para americanos tirarem. Por exemplo, Bitfinex, Poloniex, Bittrex, própria Binance. Binance tá, tá, com, tá com briguinha lá nos Estados Unidos. Vai ou não vai? Oferta para americanos não oferta. Binance Global, Binance US. É possível que a Binance também tire. Por que, que a Coinbase acelerou mais? Porque eles estão num processo de IPO. Então, como eu, como eu já falei, vou repetir, cada ponto é vírgula. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Tá, então eles tiveram um processo mais acelerado. Talvez outras corretoras estejam mais com o pé no chão, do tipo assim, ah, vamos ver que, que bicho vai dar nesse processo da SEC. Conforme a coisa for caminhando para um lado bom, a gente continua. Conforme for caminhando para um lado ruim, a gente lima, tá? É, mas é, se continuar, por exemplo, se, se a SEC bater uma tela e falar: Não, Isso aqui é uma oferta ilegal pague o aluguel, né? Como diz o seu, seu barriga: Pague o aluguel. Acabou, acabou. Vai todo mundo tirar fora, tá? Não seja você que vai segurar o um negócio que vai todo mundo chotar, tá? Não seja você. Tá, é, tem muitas perguntas sobre tanto o Litecoin quanto a XLM, né, a Stellar. Ah, a Ripple tá caindo, a Stellar vai para o mesmo caminho? Até agora não, não tem nada que mostre que vai, né. O que, que acontece? Vamos fazer uma, uma distinção aqui. XRP, ela, ela é o token de uma empresa chamada Ripple. A XLM, eu acho que ela até tem a Stellar Foundation, mas não é uma empresa, é como se fosse o Ethereum Foundation. Então, não é uma empresa, não tem um lugar onde você mire. Posso estar falando errado, tá? A Litecoin é a mesma coisa, uma moeda descentralizada. Quem você vai atacar no Litecoin? E outra, é, existe uma diferença, porque a XRP, ela vendeu, ela fez uma oferta de venda. Olha, é como se eu chegasse e olha, pessoal, eu tenho aqui o um token do Bitnada, tá? Eu quero em cada token um real. Você vai e compra. Eu ofertei uma moeda. No caso da Litecoin, não foi uma oferta. Né? Não, a, 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 quem criou o Litecoin, as pessoas, né, foi o Charlie Lee. mas a, quem criou o Litecoin não vendeu a moeda deixou para minerar. Então, as pessoas que adquiriram o Litecoin adquiriram de forma gratuita. E aí, sequencialmente, você pode vender. Show de bola. Mas quem fundou o Litecoin não chegou e falou assim, olha, eu tenho aqui um milhão de Litecoin tá está venda um real cada um. Não, não aconteceu. Diferente da Ripple, que fez justamente isso. Eles pegaram e falaram assim, ó, nós temos aqui X bilhões de tokens. Quem quiser comprar, compra. E as pessoas foram comprando eles foram injetando dinheiro na empresa trocando um token que é uma promessa, Tá? Então, é, e eles são uma empresa, tem um lugar físico, tem, um, tem um, uma sede, tem um CEO, né? tem a porra toda. Então quando você vai atrás, você vai atrás desse cara, você vai atrás dessa empresa, você vai atrás desse patrimônio. Do Litecoin você vai atrás do quê? Qual é a conta bancária do Litecoin? A, a XRP, a Ripple tem sua conta bancária. A, a Litecoin, aonde é a conta bancária do Litecoin? Quem é o cara que a gente vai processar? Onde ele mora? Quem são as pessoas? Quem mantém o projeto? Entendeu? Já a XRP não, é uma empresa física. É muito parecido, em proporção diferente, mas muito parecido com o que aconteceu com a, a, a Calibra, né? O Libra, né? A moeda Libra, que era o, o encabeçamento aí do, do Facebook, que agora vai mudar para a Carpedia e tal. Tinha um endereço físico, tinha um endereço físico. Quem, 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 quem é o cara que está encabeçando? É o Zuckerberg. Então, o Zuckerberg, vem cá. Agora, se você faz um projeto descentralizado, como é a Litecoin, você até pode pegar o cara, né? O Charlie, ó, oh, Charlie, vem pra cadeia. Beleza, o cara vai pra cadeia. O projeto continua porque ele não tem mais controle sobre. Já no caso da XRP tem. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender, né? Mais ou menos por aí. É, vamos passar para a próxima aqui que tem a ver também. Então, o XRP cai 6%. Na verdade, a gente já está vendo que são 33%, já está em 34%. O bagulho tá queda livre. 34% aqui de queda, tá? É, temos essa aqui MoneyGram o que, que é MoneyGram tá é, vocês devem ter ouvido falar em Transferwise em Western Union em MoneyGram o que, que é MoneyGram é, são empresas que transferem dinheiro de um país para o outro tem outros serviços também mas basicamente eles têm é, transferência de, 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 de grana internacional tá então você lá, você é brasileiro que quer mandar dinheiro para os Estados Unidos ou é dos Estados Unidos que quer mandar dinheiro para o Brasil ou qualquer outro país do mundo isso acontece muito com mexicano e tal e outros países também né você pode utilizar o serviço da MoneyGram. Então é assim: ah, eu quero mandar, sei lá, mil dólares para os Estados Unidos. Eles cobram lá uma taxinha, sei lá quanto e tal. Tá. Eles estavam se associando com a Ripple para fazer é, tudo isso via blockchain, que seria muito mais rápido, muito melhor e tal. A ideia é excelente, né? É uma empresa que já faz serviço de, 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 de Swift, né? Sei lá como é que chama. Uh, não sei se é Swift que eles fazem, acho que não. Mas remessa internacional, tá? E eles utilizariam, estavam em processo aí para utilizar, ou conversando, já fechando com a Ripple, né? Com a XRP. E aí, o que que acontece? A SEC vai lá e fecha a porta. E a Monegram, que é uma, como é uma empresa sediada, é, eu li agora cedo onde eles são sediados. Eu acho que é, que é no Texas. Eu li, eu, eu pesquisei sobre a Monegram, é no Texas, não sei se vai estar escrito aqui, deixa eu ver. É, não fala aqui, mas eu já, eu já... vamos botar aqui, ó. Molegram é, em Dallas, Texas, tá? Eles são sediados no Texas, ou seja, são americanos e, obviamente, ofertam também para americanos. É, obviamente, eles vão descontinuar a sua parceria com o Ripple. Então, assim, o prejuízo para Ripple é, é assim, é catastrófico. Se, ter, se só a SEC chegar e falar, não, tá tudo bem. Se amanhã a SEC fala, não, tá tudo bem, tá ok. O prejuízo já é catastrófico. Se a SEC for mais acima ainda, acabou, acabou, cara. Acabou mesmo, acabou mesmo. Então, você que tem XRP, você que. Tem, cara, fica muito atento. Fica muito atento, tá bom? Então, mais uma empresa que tá. Isso aqui é uma matéria do, do, do portal do Bitcoin. Essa aqui também do portal do Bitcoin e essa primeira aqui do Bitnotícias, tá, turma? Inclusive, dá uma força pra nós, bitnoticias.com.br, bota nos favoritos, entra todo dia, manda pra três amiguinhos e manda lá no grupo do futebol. Não tem nada a ver. O cara tá falando lá do Ronaldinho Gaúcho. Pau! Manda lá o Bitcoin lá. Pronto, foda-se. Tá? Esquema de pirâmide, vai passando. Se não passar, também o pipi cai, tá? É isso. É isso aqui. Parcerias da Ripple, papapá. São mais de 300 instituições financeiras. Isso aqui vai tudo se esvairir. Olha lá. Santander e Ripple. Isso aí tudo vai se esvairir, cara. Tudo. Exaurir, aliás. Exaurir. Não é se esvairir. Exaurir. Isso. É tipo TransferWise, Union, é Western Union, e etc. Tá? É isso? Obrigado, Júnior. Eu quero perguntas. Eu quero perguntas agora. Eu quero perguntas sobre esses temas, sobre outros, não importa. Certo? Gabriel Machado disse que a Monero está sendo usada na Deep Web, Deep Web ao invés do Bitcoin. É uma moeda de, de é, como é que chama, de privacidade, né? Então ainda não tem ninguém que conseguiu quebrar a privacidade, ou seja, você não tem como identificar quem é a pessoa, quem são as pessoas, ou quem, qual é a carteira que foi enviada ou que recebeu. Então, assim, é, ela é uma moeda de privacidade, muita gente gosta, e, e o que acontece? Como ela é, você não consegue achar o paradeiro de quem vai o cara, da onde é o cara, o pessoal acaba usando também na Deep Web também. Mas se a gente for parar para ver, cara, o que se usa... Uma vez eu vi uma pesquisa dessa, não necessariamente da Monero, mas era do Bitcoin também. O que se usa para bagulho ilegal é menos de 2%, cara. Tipo assim, você tem 98% do, da, das transações do Bitcoin sendo legítimas e 2% ou 3%, eu não lembro agora de transações sendo usadas para bagulho ilegal ou ilegítimo ou sei lá o que, tráfico, sei lá. Deep Web, o caralho, tá? É, então, assim, usa-se mais na Deep Web o, a Monero? Sim, mas é uma moeda de privacidade. Ela não foi feita para o crime, ela foi feita para você ter privacidade. E privacidade é um direito de, de, de todo cidadão, né? Você tem que ter privacidade. O Estado não tem que saber quem é você. Um ladrão não tem que saber quanto você tem. Ah, eu sei o que você queira falar. Aí você anunciar, ah, tem o um X monero, beleza, show. Mas não é o caso, tá? Fabiano Almeida, queria abrir uma loja para revender Bitcoin P2P. Será que eu preciso ter nota fiscal? Cara, uma loja, vamos lá. É, eu tive essa ideia também num passado muito recente, agora. Eu queria abrir um café, eu queria chamar de Bit Café, aqui em Santos. Então, café, show, cafezinho, né? Pão de queijo, bolinho, bebê, pó popó. E eu gostaria de vender pequenas quantidades de Bitcoin pra galera. Tipo assim, eu queria fazer, sei lá, o café, 70% de desconto se a pessoa pagar em Bitcoin. Ou seja, não ter lucro nenhum, ficar zero a zero mesmo. Prejuízo, né? É, e, e gostaria de ter um, um lugarzinho que, né, uma partezinha onde, ah, quero, legal, gostei desse negócio de Bitcoin. O cara vê lá toda a decoração de Bitcoin, gostei, quero comprar o Bitcoin. Aí você faz uma pequena venda lá para ele, né, sei lá, 20 reais, só pro cara é, saber o que é, 10 reais, vai, só pro cara entender o que é e ter né, o ter seu primeiro contato. Eu pensei nisso. E eu esbarrei em duas coisas. Primeiro, cara, assalto vai ter pra caralho. Imagina, você botar um negócio lá que tá escrito Bitcoin. Nossa, o cara vai entrar de metralhadora lá, pra roubar achando que vai ter bilhões lá dentro. Né? Segundo, sim, se você fizer, e aí entra na sua parte, né? O que você perguntou. Cadê? Cadê? Ué, cadê sua pergunta? Vai ter que vender nota fiscal. Cara, segundo a legislação, sim, você vai ter que vender nota fiscal, é, identificar quem são os compradores, para onde foi, tem uma série de, de, de coisas que você vai ter que se adequar se você quiser ficar legal, tá? Partindo do ponto de ficar legal. Então tem uma, uma, uma série de coisas aí, mas eu queria fazer o um café, chamar de beat café, fazer uma decoração de, de Bitcoin e tal, é, bem, bem, assim, é, <tos> intuitivo e tal, e queria fazer pequenas vendas, não, não para ganhar dinheiro como P2P, não, Sei lá, ou até fazer cartões pré-pagos, sabe? Um cartão pré-pago de R$10, o cara paga R$10 e toma uma carteira aqui, você raspa lá e tem a senha, tem a chave, sei lá, alguma coisa do tipo para ter um primeiro contato, né? Eu, inclusive, pensei no modelo de negócio de se o cara pagar em Bitcoin ter até 100% de desconto, sabe? O cara vai lá, pagou em Bitcoin, ele, ele só dá uma, uma, uma flecha pra gente lá e, e toma um café, come o um bolo e tal. Pensei em fazer isso, né? Mas aí é foda, né? É foda. A gente tá no Brasil e o Brasil é foda. Eu já me exponho muito falando de Bitcoin, porque nego acha que eu tenho milhões. O cara fala, não, esse cara aí fala de Bitcoin e com certeza tem milhões. Então, eu já me exponho muito, né? Já tô, já me arrisco muito. Fazer um lugar físico, então, aí fudeu, né? É isso. E o domingo, 5 pila pelo café. Felipe Scuderia Ferrari no domingão, 77. Que dia que é? 77 é esse agora? Augusto, Augusto Bax. Qual que é? É nesse próximo? É dia 3, é isso? Nossa, dia 3 é aniversário do Bitcoin, hein? 12 anos de Bitcoin trabalhando sem interrupção. Meu Deus. Se for esse domingo eu topo, hein? Não vou viajar, não vou nada. Se for esse domingo, dia 3, eu topo, hein? Então tá, então vou lá no domingão do Bitcoin. Domingo agora, dia 3, aniversário do Bitcoin. Running Bitcoin. Tá? Um beijo para você, meu querido, meu lindo, gostoso. Leandro Silveira. Qual a relação entre a XLM e o caso da Ripple? Cara, eu não vejo. Eu vi algumas pessoas perguntando sobre o caso da, RIP, da, da, da XLM... Ah, já que a Ripple caiu, a XLM também. Eu não, não consegui ver ligação. Posso, pode ser que eu, alguma informação eu não peguei aí. Não sei se eles estão investigando a XLM, mas pelo que eu vi, não. É, é específico, é Ripple, tá? Pois é, eu furei algumas vezes. Eu furei algumas vezes. Uma vez eu fiquei doente, outra vez eu tive que sair com a família. Mas não vou furar, não. Trê, dia 3, né? Dia, aniversário do Bitcoin. Aniversário do Bitcoin dia 3, é nóis. Vou vim com a camisa do Bitcoin, então. Falou? Lá no canal do Augusto Bax, acessem lá, procura aí no, no YouTube, Augusto Bax, é assim que escreve, ó, Augusto Bax, não é Beck, não é Beck, é Bax, falou? Lorival Fernando, Bitcoin Cash pode ser a XRP de amanhã? Então, é, são coisas diferentes, né, são propostas diferentes, a Bitcoin Cash, ela veio para ser o Bitcoin, e ela não é o Bitcoin, e nem nunca vai ser. Tá? Então, assim, ela pode substituir em valor de mercado? Pode. O que seria uma merda, né? É, você tá trocando xixi com urina, cocô com bosta. Então, não vejo muito sentido. É, mas... Não vejo muito sentido. Ricardo Souza, há uma tendência de mercado em uma hipotética permanência do Trump na, na, Trump na presidência em 6 do 1 e não o Biden? Cara, é quase nulo, né? Quase nulo. Mesmo porque o mercado já precificou, né? Já tá precificado o Biden sendo presidente, né, o próximo, o futuro de, de alguns dias, presidente dos Estados Unidos. Não, há, não acredito que vá ter alguma, alguma coisa no sentido, nenhum tipo de retaliação. Inclusive falando com quem foi que eu tava falando que mora nos Estados Unidos? Ah, tá, tá. Não vou falar quem, mas tem um, um amigo nosso que mora em Washington, em Seattle, aliás, ele diz o seguinte: até tem uma, uma resistênciazinha do, 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 do Trump lá, mas nada muito. Acabou, já acabou, né? O que eles querem fazer agora é mais ou menos o que o PT fez, o que todo perdedor assim faz, né? Que é a, a narrativa do golpe, a narrativa do não foi legítimo, a narrativa do. É, mudar a legislação. É isso que eles querem passar, né? Tipo assim, ó, perdi, mas não perdi porque eu perdi. Perdi porque me deram um golpe. Mais ou menos o que a Dilma fez, né? O, o PT, né? Ah, não, é, impeachment é golpe. Essas coisas, né? Impeachment é golpe, essa, essas coisas. né O bagulho foi lá, foi feito, as pessoas votaram e ele perdeu, né? Felipe, é, o que que eu acho que tá faltando na Lightning Network? Cara, o que tá faltando, de fato, é a adoção. O que tá faltando, de fato, é a adoção. É, como que a gente vai chegar nessa adoção, né? Eu acho, Gui, que a gente passa por um processo de, é, de entendimento, né? Então, assim, por que que hoje as pessoas... Se a gente for parar para ver, e tem uma pesquisa, eu comentei isso no início do ano, e até a gente passa isso no Carteira Blindada. Eu não vou lembrar exatamente o percentual, mas, tipo, mais de 90%, eu acho que é 95, sei lá, 90% mais das pessoas quando compram Bitcoin deixam na própria corretora por que elas deixam na própria corretora? porque elas não têm o um entendimento de como ter uma carteira e se tem, como ter uma carteira segura? como que eu faço uma transferência? é tudo muito difícil talvez para você que tá, porra, é mega avançado na parada seja bico, você entende isso muito fácil, você é um cara de nível acima de intermediário, acima de avançado, agora um cara que tá chegando hoje é muito difícil e aí você chegar pra esse cara que tá chegando hoje e falar assim, ó, então, aí tu joga pra uma segunda camada que chama Lightning, né? Tira da corretora e põe numa carteira. Aí essa carteira tem que ter suporte a Lightning Network. Caralho. E aí tu vai transacionar no nó e, puta, e zaz, né? Aí vira o Chapolin, né, o, o Chaves. E zaz, e isso, e aquilo. Cara, é difícil. é. As coisas ainda não são intuitivas. Então eu acho que passa muito por isso, né? E a, e a Lightning Network, ela tem limite também, né? não sei quanto agora, não vou lembrar quanto, mas é um limite baixo, né? Você não consegue... Eu não consigo mandar pra você, sei lá, 30 bitcoins. Eu acho que nenhum bitcoin pode. Eu acho que é zero ponto alguma coisa o limite, né? Eu não sei. Mas sei lá, não mando pra você cinco bitcoins. Não posso. É, tem um limite. Por quê? Porque também é uma, é uma rede que tá... Não é uma rede, né? É uma segunda camada que tá sendo testada, né? É, A Tiles não é... Eu não, cara, eu vou ser muito sincero pra vocês. Não tenho propriedade pra falar da Tiles, tá? Não tenho. Que sado bitcoin eu teria? Não tenho também mas eu sei que é, é, o, é o token que tá fazendo os tokens de futebol, né? O que acontece? De uns anos para cá, eu parei de me afruguinhar em, em altcoins. Parei de, de pensar em altcoins. Não é uma coisa que... Porque assim, eu vi que o Bitcoin ele tá subindo mais. No longo prazo, ele sobe mais do que todas elas. No longo prazo. Não é, ah, hoje o Ethereum subiu mais, o XRP subiu menos. Não, é no longo prazo, tá? Vem cá, Dalila. Então eu não me aprofundo, não aprofundei muito. Mas a Satilis é o pessoal que tá fazendo os tokens da Juventus, não é? Da, da, do Roma, não é isso? É isso, né? Renzo Meirelles. Felipe, aqueles sorteios do Instagram não iam ser cinco? Vão ser cinco. Um já foi, tá? Já foi sorteado, foi o Thiago Guerra que ganhou, se eu não me engano. Eu vou sortear os outros quatro. Eu decidi, como eu fui viajar, fui Beto Carreiro, aí Natal, Ano Novo, são semanas quebradas, né? Quando a gente voltar em janeiro, sai pipoco. Desgraça de gato também. Quando, eu voltar, quando a gente voltar ao normal em janeiro, né? Festas e tudo, eu vou fazer os quatro sorteios. Tá em quatro semanas seguidas, tá bom? a o Bitcoin vai cair mais quantos cento antes de acabar o ano? Não sei, não sei nem se ele vai cair, não sei nem se ele vai subir, não sei nem se ele vai morrer, não sei de nada. Não sei de nada, bichão, sei de nada. Tá? Então, Renzo, cadê? Então, Renzo, vai ter os, os sorteios, tá? Vão ser cinco, um já foi, vão ser quatro. É o pack da bagulhada. Adesivo, camiseta, caneca, caneta, máscara, porra toda, tá? A porra toda. É isso. É... Vamos para mais uma pergunta? Antes da gente encerrar, mete a braba aí, mete a braba mesmo. Mete aquela braba mesmo. Vem, Dalila. Vem cá, pentelha. Vem cá, vem. Mete a braba. Itamar Nascimento fez uma pergunta sobre os sinais, tá? Então bitnada.com.br sinais, o link está na descrição aí também. Itamar Nascimento. Felipe, bom dia. Assinei o grupo de sinais, mas não estou entendendo a ordem. Eu posso fazer direto no site da Binance... Ou é obrigatório usar o app de vocês? Poderia dar uma demonstração na live? Cara, eu não vou abrir minha, 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 a minha corretora aqui não, tá? Porque aí é expõe saldo, né? Aquela coisa toda. E eu não gosto. É, mas sim, você pode pegar a ordem. Dalila, eu vou jogar água em você, hein? Você pode pegar a ordem e colocar dentro do, 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 do site ou do app da Binance, tá? É, a gente tem o Light Trade, que é um programa que te auxilia. Ele fica mais fácil, mas não quer dizer que você precise usar. Você pode usar direto da Binance. Tá bom? É isso. Tem de Porã. Ele diz o seguinte. moedas taxas são, mais, são baixas. Tô errado? Cara, toda moeda que não tem usabilidade, a taxa é baixa. Toda moeda. Toda moeda. Você lembra quando deu o hype do, do DeFi? Como o Ethereum subiu pra caramba, o gás subiu pra caramba. O gas, né? Subiu pra caramba. A taxa do Ethereum subiu pra caramba. Por quê? Porque passou a ser muito usada. Moeda que não é usada, a taxa é baixa. Monero, ela é usada? É, mas muito pouco. BNB é usada? É, mas muito pouco. O que mais? Bitcoin Cash? É baixa a taxa. Claro que é baixa. Ninguém usa. Ninguém põe coisa naquele bloco. Qualquer taxa vai. Né? Lona Mourão. Felipe, bom dia Felipe. Se o diário do Bitcoin fechar assim, qual seria o alvo do Bitcoin? 32 mil? Eu acho que o primeiro alvo seria o topo histórico, que é 28,400, tá? E aí um segundo alvo é, num grande par de 30 mil. Seria esse, né? Teria que botar uma Fibonacci, botar para cima para ver. Mas a gente já tá encerrando aqui, eu tenho só mais um minuto. Mas, é, assim, de bate pronto seria o topo, último topo de 28.400 e o, um grande par que seria 30 mil dólares. Cravadão, né? Mais ou menos isso. Beto Gordinho. Acha que Ethereum vai atingir seu topo histórico em breve? Se os desenvolvedores não fizerem bosta, não cagarem na linguiça, vai. Acredito que vai no próximo ano ou anos, aí vai sim. Tá? Turma, pra se encerrar, já deu 58 minutos e eu preciso botar esse vídeo também no... como é que chama? Costa TV, falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Faremos o vídeo amanhã, dia 30, e aí só voltamos na segunda-feira, dia 4. Falou? Para todos vocês, um beijo, um queijo. É isso aí, beba um pouco, tá? Usem camisinha e é nóis.